0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，在节目开始之前，我想先问问正在收听的你，嗯、呃，你觉得自己是一个有自信还是没有自信的人？嗯，因为我在 Instagram 的私讯里还蛮常收到询问关于怎么让自己有自信的这个问题。提出问题的大家好像都觉得，拥有自信就像是学习一种新的技能一样，有一套固定的呃标准流程，只要完成每一项步骤，就可以轻易的获得。在他们的心里，也常常会觉得，就是因为没有自信，所以才没有办法素颜见人；就是因为没有自信，才没有办法穿比基尼秀身材；那也就是因为没有自信，所以才没有办法坦率地表达自己的想法，跟争取自己想要的机会。所以，他们试着去模仿那些有自信的人，他们的说话方式，还有做事的方式，好让自己的举手投足都可以看起来也跟他们一样是一个有自信的人。他们试着去努力考上别人眼里的第一志愿，试着去完成别人做不来的大型专案，只因为他们相信哦，只要自己做了什么，或者是拥有什么，就可以让自己有自信。嗯，但其实我觉得自信不是你做什么就可以获得的东西，而是你必须先在内心里先建立了，才可以让外在的谈吐跟外在的行为都自动散发出自信的气场。那怎么建立内在的自信，就是今天想跟大家聊聊的话题。在开始之前，先跟大家分享一段我自己的小故事。嗯、呃，几年前我得到了一个面试的机会，这个面试的机会对当时的我来说，有一点像是越级打怪的感觉，是超出当时我认为自己可以做到的实力范围。那一次的面试是一个第二关的面试。人资他给了我一道题目和一个星期的时间，他要我制作出一份提案，然后在一个星期之后去到现场，直接跟单位的最高主管还有直属主管进行十分钟的提案简报。模拟提案就是第二关的面试的考题。那现场听简报的面试官，他们可能会在我提案的过程中对我提问，也有可能会在整个提案都结束了之后再一次提问。我不确定主管他们会用怎么样的方式来考试，也不确定他们当下的问题会问到多深，还有多刁钻。就是依照我过往的经验，把他们当做客户，然后让他们想要掏钱买下我的提案。所以我在做好提案之后呢，我找了大叔和几个比较好的朋友来当做我练习提案的对象。我请他们帮我计时整个简报的时间，还有对我的提案提出各种他们想要问的问题，还有各种意见。然后在这个一个礼拜的时间里，我经历了无数次的提案还有讲稿的修改。最后呢，终于完成了一份最终版的提案，简报的时间也刚好控制在完美的十分钟内。然后就在所有的准备都就绪的面试的前一天晚上。我莫名其妙地掉进了一个没有自信的漩涡里，我开始觉得自己很蠢，为什么想要来越级打怪？我开始担心面试官会不会提出我没有准备到的题目，也开始害怕自己做了这么多的准备，如果最后没有成功录取，那要怎么办？接着那天晚上，我越陷越深，越想越深。我甚至开始想象，如果我没有录取，那不就证明了打从一开始我就不应该投这种超出自己实力的工作吗？如果没有录取，那身边那些原本等着看好戏的人，会不会就有机会可以在事后马后炮的跟我说：“看吧，就说你没有机会，嗯，就说你不可能。”然后呢，我越想越担心，越想越害怕。那天晚上，我完全没办法调整好自己的心情，也没办法让自己好好的休息。所以那个时候的我，嗯、呃，开始上网查了很多让自己有自信的方法。我在那些文章里看到了一些建议，有一些建议是说可以试着去回想自己成功的经历，可以调整自己的姿势，还有说话的语调跟速度，可以不停的反复练习自己原本没有自信的东西，练到熟能生巧的程度。也有一些内容是建议可以对自己精神呼喊，像是呃相信自己做得到啦，或者是一定会成功啊等等的。接着呢，我几乎试了那天晚上所有在网络上查到，而且我当下可以尝试的方法。我又重新再练习了好几次简报的内容，也重新的调整自己说话的表情跟速度，然后又再反复的从简报里面的各个角度去假设面试官可能会提出的问题。最后呢，我还真的在睡前对自己精神喊话，然后很快的就到了隔天面试结束之后，我回想自己当天的表现，然后我开始懊悔，有一些题目回答的不够完整，简报里面的有一些地方可以做得更好，甚至是我开始后悔，要是在事前我可以多想几次，多看几次，是不是就有机会可以避免掉这些错误？就这样子，呃，我带着忐忑不安的心情等了好几天，直到最后我收到了人资通知录取的 mail， 才终于卸下了紧绷的心情。后来的我呢，一直以为这样子的做法就是所谓的让自己有自信的方法。这样子的做法也让我顺利的从别人的口中得到了觉得我是一个有自信的人的评价。直到有一天，我主办了一场颁奖典礼。事前呢，我同样把当时面试获得自信的方法全部都做过了好几次，但最后那场颁奖典礼，嗯，错误百出，完完全全就是一个灾难。当时的我呢，甚至觉得那一天几乎可以说是我生涯里的一个污点。后来随着那场活动的落幕，嗯、呃，我心里面一直以为自己已经建立好的自信的感觉，也跟着活动一起落幕，然后完全瓦解了。好，嗯、呃，那一年我的经历呢，就先分享到这里。大家可以回想看看，自己是不是也有像故事里的我一样做过那些看似可以让自己增强自信的方法？还有，大家也可以想想看，那个时候照做这些方法的我是真的有自信吗？如果不是，那真正的自信又是什么？我们又应该要怎么建立？那接下来我们先进一小段间奏音乐休息一下。回来之后呢，会跟大家分享，呃，在那件事情之后，我对自信的想法。在那一次失败的颁奖经验之后，呃，我开始思考自己一直以来获得自信的方法到底是不是对的。只单凭一个面试事件的成功案例，呃，就直接认定事前做的那些努力就是获得自信的方法，这样子的想法会不会太过单薄、太过直断了？所以我开始对之前查到的那些让自己有自信的方法产生了一些疑问。嗯、呃，比如有一些方法建议我们可以回想自己成功的经验，还有跟自己精神喊话。但这两个方法好像都只是要我一味的去相信自己一定会成功。那如果失败了呢？我是不是又会变回没有自信的我？还有，比如有一些方法建议我们可以调整自己的姿势、跟说话的语调还有速度，好让自己是一个充满自信的样子。但这些调整不就只是我做出来让别人觉得我很有自信的一个假象吗？别人的评价不代表那就是真实的我。其实，在假象的里层，我还是一个不折不扣没有自信的人呢、啊。那再比如，更多文章教我们有自信的方法是，把一件自己原本不熟悉、没有自信做好的事情，反复练习到熟悉的程度，够熟悉呢，也就可以获得自信。嗯，但如果我还是不小心失误，或者是在预料之外的地方疏忽了呢，是不是也会再度沦为没有自信的感觉？因为这些反问哦，让我得出了一个答案。我觉得那些常见的教我们获得自信跟培养自信的方法，其实都只是外在假装出来的自信，是一种逞强然后强迫自己演出来的感觉。那些都不是我内心真正靠自己散发出来的真实的自信。那我们要怎么让自己建立内在的自信呢？我觉得可以套用《原子习惯》这本书里面提到的说法。呃，这本书里面说，人的行为改变有三个层次。那改变里最有效而且最终极的方法，就是改变身份认同。大家可以先在脑中想象三个圆圈，这三个圆圈会像是洋葱表皮一样的，一个接着一个的包袱，从内到外的慢慢扩大。那最里面的圆圈呢，叫做身份认同；接着往外一圈的圆圈叫做过程，然后最外层的圆圈叫做结果。最内圈的身份认同代表的是你的信念、你的价值观、你的自我形象，还有你对自己的所有的感觉。我们内在需要建立真实的自信呢，也就是在这一层的圆圈里。那中间一圈的过程，也就是你的做法。比如像是我们在前面提到的，网络上查到的获得自信的方法，像是反复练习啦、回想成功案例啦，还有精神喊话，这些行为呢，都是在这个圆圈里面的一个过程、一个做法。也就是你为了建立自信所做的所有的努力跟所有改变的行为，然后最外圈的结果，就是你经由第二层的努力得到的一个成果。比如让自己可以不在乎别人想法的素颜出门啦，比如可以从容不迫的在台上讲完简报，或者是嗯让别人觉得你是一个充满自信的人，是一个有能力的人等等。最外圈的结果呢，关系到你想要得到什么；那中间一圈的过程呢，关系到你做了什么；然后最内层的身份认同，则是关系到你相信什么。我们来举个例子哦。想象你正要递出一根香烟给两个正在拒绝抽烟的人，第一个人在你递出香烟之后跟你说：“我不要，谢谢，我正在戒烟。”这个回答呢，听起来好像合情合理，但我们其实可以听出他打从心底的认为自己还是一个会抽烟的人，只是他正在尝试戒烟。也就是说呢，这个人他带着同样的信念，却希望自己可以因为改变行为来达到戒烟的结果。但事实是，嗯，跟身份认同不符合的行为其实是很难维持的。然后，在第一个人拒绝之后，你把烟转向去递给第二个人，第二个人接着跟你说：“我不要，谢谢，我不抽烟。”我们来回顾一下哦，第一个人说我正在戒烟，第二个人则是说我不抽烟。这两个回答的差别虽然很小。但第二个人的说法却是出自于自己的身份认同，出自于自己信念上面的转变。他打从心里的认为，抽烟已经是一个过去式，跟现在的生活丝毫没有关系。那在他的认知里，他认为自己此时此刻就是一个不抽烟的人。基于这个信念呢，他拒绝香烟的理由是不抽烟，而不是正在戒烟。所以，他一时忍不住诱惑的几率呢，就会相较于第一个人是减少的更多的。也就是说，支撑在他这个坚定的行为背后的是一个信念，是一个思维上面的转变，也是一种自我身份的认同。那我们再把这个原子习惯的说法套回到今天如何建立内在自信的主题里，自信呢，其实就像是吉恩的案例一样，它是一种思维模式的转变，是一种信念，也是一种身份上面的认同。所以，我们必须先让自己有这种思维的模式，先让自己有这样子的身份认同，才可以由内而外的自动散发出自信的气场。所以，那些在网络上面常见的获得自信跟培养自信的方法，其实都只是把重点放在刚刚提到的原子习惯的三个圈圈里面的最外圈的结果上。他们教我们从外圈向内圈的方向去改变。教我们以结果为基础的，把焦点放在想完成什么的这件事上，而不是把重点放在最关键的内圈核心。你相信什么，跟你想要成为什么样的人。但只要外在的行为和内在的身份认同是不符合的，那这个行为就很难持久，也就更容易会被轻易的打破。就会像是今天故事里的我，在经历过那次失败之后，就立刻被打回原本没有自信的原型。所以我觉得要从心理建立内在自信，我们就必须从最内圈的身份认同开始改变，开始先让自己先有一个有自信的身份认同，一个有自信的思维模式，才可以循序渐进的向外影响行为。也就是说呢，我们的目标不是为了可以不在乎别人眼光的素颜出门，不是为了可以让身材不好的自己可以大胆的穿上比基尼在海边走。也不是为了可以让自己不怯场的上台简报，好让别人觉得我们是一个很有能力的人。我们的目标不是靠着逞强就可以做到的结果，而是我们必须先打从心里的想要成为一个有自信的人。我们也相信自己已经走在这一条自信的路上，然后让自己带着真实的自信，自然的去做那些原本需要靠自己逞强才能做到的事。嗯、呃，也是因为你想要成为一个有自信的人，也相信自己已经是这样子的人，所以在这样子状态下的你，就更会用温柔的方式去看待自己身上原本就有的一些优缺点。你会不带批评的去接受所有状态的自己，不论现在眼前的自己是高矮胖瘦啦、细心鲁莽，或者是实力有多少，你会接受当下状态的自己，也就是接受从以前到现在走过各种经历造就成的现在的自己。谁也取代不了，而且复制不了这样子独一无二的自己。但是刚刚提到的接受所有状态的自己，指的并不是接受了之后就可以摆烂，然后放任自己颓废，而是先用接受的方式，让自己可以不带批评的去看待每一个好与不好的状态下的自己，然后再用反问自己为什么的这个方式，来确认每一个状态是未来的自己想要改变的，还是想要维持的。举个例子、哦。呃，假设今天有人说我胖，我听到之后有了情绪，那这个时候呢，我就可以反问自己，为什么我会有情绪？然后再从这个问题的答案去回推，最后会发现，原来我会有情绪，是因为在我的认知里，我觉得胖就代表丑，也就是说，我心里其实是想要变瘦的。那变瘦之后的我，也才是我觉得更好的状态。所以我会先是温柔地看待，而且接受胖胖状态下的自己，然后再为了更好的自己开始改变。但是我的所有的行为跟所有的改变，全部都会是出自我自己的观点跟我自己的想法，嗯、呃，不会是别人对我的评价。我会很清楚地知道自己哪里不足跟缺少什么，我会知道现在的我想要的是什么，然后再去提升、去改变，最后让自己变成心中那个更好的样子。这样子基于自己的观点跟自己的想法去行动的我，其实就是一种自信的思维模式。那我们再换个角度来说，今天别人一样说我胖，那我听到之后呢？嗯，我没有什么特别的感觉，因为我压根不觉得胖就等于丑，我反而觉得胖是我的特色，这样子的我很可爱，那自然就不会觉得别人的话是在攻击，也就不会有情绪，所以我依然维持着我自己喜欢的胖胖的样子。这样子的我呢，也是一种自信的思维模式。那结合这两种看待胖的方式的不同的处理方法，简单来说就是自信的思维，就是你不会因为别人的几句话就影响到自己的行为跟决定，你不会羡慕别人拥有的东西，然后再讨厌自己的。你的所有的行为跟所有的心情的主导权，全部都握在你自己的手里。在面对不同的场合跟不同的状况的时候，不论眼前的结局是好还是坏，你都可以让自己的感受维持在一个正向的感觉，也就是接受所有状态的自己。那当你已经接受自己所有的状态的时候呢，你就已经是用自信的思维在思考事情了。那我们再把自信的身份认同套回今天的故事里。如果那个时候的我，呃，是一个自信的思维，我当下就不会害怕那一次的越级打怪的面试会不会失败，也不会担心失败之后别人会怎么看我跟怎么说我。我只会把注意力放在这件事情是不是我想做的，跟是不是我想要累积的经验，然后基于自己的想法跟观点去补足缺少的部分，跟尽力做好准备。就算面试的过程中呢出现了没有预期到的问题，最后导致没有顺利录取，我也不会因为这样子就觉得气馁或者是觉得懊悔，也更不会因为这样就认定自己是一个失败或者是没有能力的人。因为这样的我就是目前能力所及的我，也就是目前我的状态可以抵达的地方。所以失败对我来说会是一份经验，是让下一次更信心满满的经验。也就是说呢，所有的结局我都可以让自己用一个开放跟一个正向的心态去看待。好，那我们来帮今天的内容下一个结论：自信是一种思维模式，是一种身份认同。你必须先确认自己想要成为有自信的人，也相信自己已经走在这条路上，然后先让自己接受当下每一个状态的自己，再透过反问自己为什么的这个方式。让焦点放在自己的想法跟观点上，再基于自己的意念去决定各种状态是要精进还是要维持，然后达到自己喜欢、自己接受，也可以自我肯定的状态。可以自我肯定的你，不论未来面对任何场合或者是各种情况，就都可以让自己随时保持在一个正向感觉的心境。那这样子的你呢，就已经是一个举手投足都散发出自信的人了。好，以上呢就是今天日常这件小事想分享的内容，希望能够带给你一点点反思的力量，或者是你身边刚好也有需要建立自信的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我，我的账号是 Miss i s o l a n M I S 点 I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来我会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这些都会成为我继续录制优质量的动力。最后呢，希望收听到这里的每一个你，都能透过自信的思维，把你带到更耀眼的地方。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。